0: MMB Community Mit Rolly Host Paul O'Donnell und Kane User Mano Grande oh. MMB Community vor langer, langer Zeit kamen Paul und Mano auf die Idee, in ihrem Podcast die erste Machbarkeitsstudie für Paraastronauten vorzustellen. Ohne zu wissen, was das für Folgen haben würde. Mit ihren Ideen für ein barrierefreies Shuttle revolutionierten sie die Raumfahrt und machten sie so für alle Gruppen zugänglich. Nicht nur schaffte es der Begriff Paranüsse zum Jugendwort des Jahres. Auch der Begriff Alklusion trendete lange Zeit auf sämtlichen Social-Media-Plattformen und löste damit eine weltweite Bewegung aus, die dafür sorgte, dass die erste inklusive Mondbasis in Auftrag gegeben wurde. Viel Zeit verging, vieles wurde ausprobiert und vieles scheiterte. Doch jetzt ist es soweit. Die allererste und behindertengerechte Mondbasis ist jetzt fertiggestellt. Doch wie kommt man eigentlich auf solch ein abgefahrenes Thema, eine barrierefreie Mondbasis in einer schier lebensfeindlichen Umgebung? Das erklärt euch Paul.
1: Deswegen dachte ich mir so, hey, guten Freunden gibt man nicht nur ein Küsschen, manchmal könnte man sie auf die dunkelste Seite des Mondes treten. Und da fiel mir doch auf, hey, wir hatten vor einem halben Jahr, hatten wir doch mal eine Folge zu den Paraastronauten gemacht. Mit den Paranüsschen und den Paragleitern, die eigentlich keine Paraglider sind. Und da kam ich auf die Idee, hey, wie wäre es, wenn wir auf dem Mond mal wieder zurückkehren und gucken, was da so passiert ist. Und dass wir dabei auch ähm, interessante Hilfsmittel vorstellen tatsächlich. Dazu muss ich nur noch kurz erwähnen, die Hilfsmittel, die wir hier behandeln, da habe ich natürlich die Namen geändert, damit wir keine rechtlichen Schwierigkeiten bekommen. Und ich möchte natürlich die Hilfsmittel nicht einfach so runterrattern. Dementsprechend habe ich mir ein Setting ausgedacht, in dem wir das machen. Wir sind jetzt wieder auf dem Mond. Ne? Willkommen zurück an der Stelle. Und, ähm, ich bin ein, wir ein Parakosmonaut. Jetzt... Genau, du bist ein Parakosmonaut. Und unsere letzte Folge zu dem Thema... Ähm, Paraastronauten hat so eingeschlagen, dass die ESA, die NASA, die Russen, die Chinesen und wer nicht alles ein Weltraumprogramm hat. Die Inder ähm, haben, glaube ich, auch eins. Ja, genau, die Inder haben auch eins. Die Japaner haben, glaube ich, auch ein eigenes. Oh, ja, ich glaube auch, ja. Das ist ein bisschen kleiner als die anderen, aber sie haben auch eins. Die haben sich natürlich alle unsere Folge Show äh, on the Moon angehört, waren hellauf begeistert und kamen dann auf die Idee, sich zusammenzutun und die erste inklusive Mondbasis zu errichten.
2: Hat die einen Namen? Kann die so MB Moonbase heißen oder
1: so? Genau, die heißt tatsächlich auch MMB Moonbase. Alter, diese Raten, verrückt. <lacht> Es ist ja krass, wa? also obwohl du noch gar nicht da warst. Noch nicht. Gedanklich bin ich
2: schon lange dort. Okay, das Schlafzimmer. Was gibt es im Schlafzimmer? Ein Bett? Ein
1: Schrank? Also vorab muss ich noch erwähnen, alle Räume oder die gesamte Basis ist nach der DIN 18.040 gestaltet. Oder 18.040. Das ist die DIN, die halt... Ähm, das regelt für barrierefreies Bauen und so weiter und so fort, nach der ist halt auch wirklich alles gestaltet worden und es wurde sich dieses Mal auch haargenau dran gehalten, zumindest was unsere Basis betrifft. Das Außengelände, naja, aber unsere Basis ist komplett barrierefrei. Somit ist auch das Schlafzimmer barrierefrei. Wir haben ein Pflegebett, das in Holzoptik gehalten ist und wir haben einen wunderschönen Schrank, aber als allererstes möchte ich ein Hilfsmittel vorstellen, was Leuten hilft, die nicht laufen können, aber sich gerne im Schlafzimmer hin und her bewegen wollen. Und zwar ein Jupiterstuhl. Das ist eine Art Therapiestuhl, der ähm, es dir erleichtert, von A nach B zu kommen. Wenn du dich drauf draufsetzt, kannst du ihn einstellen nach deinen Wünschen und äh, du kannst dann wunderbar in auch in engen Räumen kannst du damit wunderbar hin und her rollern und dir Sachen ranholen oder auch äh, weglegen und Was ist das, jetzt
2: der Unterschied zu einem normalen Rollstuhl oder elektrischen Rollstuhl? Das habe ich noch nicht verstanden.
1: Es ist dieser dieser Stuhl ist dafür geeignet, wenn du mal einen Raum hast, wo du mit dem Rollstuhl nicht reinkommst. Weißt wenn okay, du, so weil, weil, der, weil der Rollstuhl, Rollstuhl zu, also, ist, also wegen der Größe genau weil oder? der Rollstuhl zu groß ist, ist dieser Therapiestuhl ähm, dafür geeignet, dass du leichter dich auch in kleineren Räumen bewegen kannst. Weil wir haben auch in unserem Schlafzimmer haben wir noch angrenzende, ich nenne es mal Kabuffs, wo du halt nicht mit dem Rollstuhl reinkommst, sondern da brauchst du einen Therapiestuhl, damit du halt auch leichter an die Regale rankommst oder an den Tisch oder oder oder. Er bietet sehr viele Vorteile, dass du halt dynamisch sitzen kannst, dass du eine Feststellbremse hast, um ihn anzubremsen richtig, dass er auch wirklich fest steht. Weil manchmal im Rollstuhl, den kannst du zwar auch anbremsen, aber es kann sein, dass diese Bremsen ausgeleiert sind oder zu wenig Luft auf den Reifen ist. Dann kann das sein, dass der Rollstuhl halt wegrollt oder ein E-Rollstuhl kann halt auch einfach zu groß für den Raum sein. Da gibt es dann halt extra solche speziellen Stühle, die kann man auch äh, für die Arbeit einsetzen im Büro, bietet sich das auch an, weil du damit leichter hin und her rollen kannst im Büro und halt auch die Höhe da nochmal ähm, einstellen kannst, wenn du an einem Schrank stehst und nicht rankommst, dann kannst du da die Höhe einstellen, dass du da halt auch leichter rankommst. Als nächstes in diesem wunderschönen Schlafzimmer haben wir den Space Butler. Klingt interessant. Was ist der, ja, Space -Butler? Space -Butler, der, der ein ist Ein Roboter wirklich,
2: hoffentlich. Hoffentlich kommt wirklich. jetzt endlich der Roboter.
1: Na, Warte, warte, warte. <lacht> An einem Punkt kommt noch mal ein Roboter, aber das ist so halb robotermäßig. Also das ist ein Schrank, der komplett auf Knopfdruck die Fächer ausfahren kann und nach unten fahren kann. Du kennst das ja bestimmt vom Kleiderschrank. Es gibt manchmal so Fächer, da kommt man oben ganz schlecht ran. Und dieses Fach kann dann automatisch runterfahren. Da liegt oben was drinnen. Meist sind es sowas wie Bettlaken oder so, die ganz oben liegen. Und du denkst, so, ich dachte, so, hey, ich die Waffen will's. und die Pornos liegen da oben. <lacht> nee, da gibt es andere Fächer dafür. Also, ich würde die dann immer eher so im Nachttisch verstecken. Weißt du, so einen so doppelten Boden? <lacht> <lacht> Hast du den auch aufgeführt, den Nachttisch mit doppeltem Boden? <lacht> nee, den habe ich in unserem Kaminzimmer, da wir ja das Thema beim letzten Mal hatten, ne? als Philosoph. Ah, so, ja, ja, ähm, die, die Schmuddelheften in der obersten Schublade, Genau, ja. Auch dieser Schrank kannst du bei der Firma optional gestalten, also da gibt es kein ähm, standardisiertes Modell, da musst du tatsächlich anrufen und die gehen das dann mit dir durch und passen das dann extra deinen Wünschen mit an. Und die kommen extra auf den Mond, um mir das Ding einzubauen? Ja, genau, genau. Das nenne ich genau. Service. Da das haben
2: geht. wir doch direkt den Wink zu unserer Folge Barrieren im Kopf. Da haben wir sehr viel über Serviceleistung gesprochen. Also das nenne ich meine Serviceleistung. Die kommen auf den Mond und bauen mir meinen
1: Scheißschrank ein und du kannst es dann auch so äh, machen hatte ich hatte ich auch gesehen dass dann die Kleiderstange dass sie so eingebaut ist wie so ein wie wie so eine runde Kleiderstange dass sie sich automatisch dreht damit du dann auch immer nach deinen Sachen gucken kannst und nicht selbst irgendwie Kleiderhaken oder so rausholen musst sondern das dreht sich dass du die Klamotten dann auch schon mal sehen kannst Da musst du sie nicht beiseite schieben oder so sondern die kannst du dann hier in so einer Art kleinen Show Anschauen, das geht auch. Ich <lacht> so ein eingebautes Model, das dann direkt die
2: Klamotten noch aufträgt und dass du siehst, wie es aussieht. Und
1: so, ah, äh, so zieh mal die andere so Hose an. <lacht> die sieht super, besser aus. Soweit sind sie noch nicht, aber es gibt tatsächlich eine Firma, die stellt Spiegel äh, her, wo du das einstellen kannst, wo du dich schon mal äh, direkt äh, von den Spiegel stellen kannst und das Kleid an dir sehen kannst und du musst es jetzt nicht extra irgendwie rausholen und dir dann so ein schmutziges Kleid im Laden überziehen und weißt aber nicht, wie viele Leute das schon vorher anhatten. Das geht. Das ist eine coole Sache. Was noch zu sagen ist zum Schlafzimmer? Wir haben einen Holzboden drinne. es ist in einem ähm, leichten Blauton gestrichen. Du hast es irgendwie mit Blau. Naja, Blau soll beim Einschlafen helfen, da es beruhigend wirkt. Deswegen hatte ich das so mit reingenommen. Eine gute Freundin hat aus aus Sport irgendeiner
2: NASA-Forschung ist das hervorgegangen. Unsere Paraastronauten schlafen besser, wenn alles blau gestrichen ist.
1: Ja, und äh, wir haben das auch so, dass wir natürlich auch überall Pflanzen an den Wänden so integriert haben. Es gibt ja auch so... Wachsen Pflanzen. die raus, oder was ist da los? Nein, das sind so so Rankenpflanzen, die ja. äh, wachsen dann an so einem Gerüst entlang.
0: Ja, und das okay.
1: sorgt halt auch für ein angenehmes Klima, weil die ja halt auch CO2 mit aufnehmen. Und es sieht halt auch einfach schön aus. Kommen wir mal zum Badezimmer. Das ist nämlich direkt neben dem Schlafzimmer. Das hat weiße Wandfliesen und Graue Bodenfliesen. Wir haben natürlich ein höhenverstellbares Waschbecken. Ein Spiegel, der sich auf Knopfdruck neigen kann. Was macht nee. denn der blinde Mensch oder überhaupt die Menschen mit ihren äh, Führhunden? Nee, das wird dann eher ein bisschen schwierig. Das muss eine Maschine übernehmen. Die werden von einer Maschine geführt. Ein Roboterhund? Ja, das wäre obercool. Es gab es früher mal äh, als Spielzeug diese Roboterhunde, die sich dann hinsetzen konnten und äh, zu so einem Ball zusammenrollen konnten. Ich wollte immer so einen haben, aber der war immer viel zu teuer.
2: <lacht> okay, wir wollen jetzt nicht deine traurigen Kindheitserinnerungen hören. Bitte erzähl uns noch ein bisschen was von diesem wunderbaren Badezimmer.
1: ja. Und zwar kommen wir zu dem richtig großen Highlight in diesem Badezimmer vorab. Also wir haben natürlich auch eine Dusche. Die Dusche ist barrierefrei und ähm, ist auch groß genug, um einen Duschrollstuhl oder einen Duschstuhl runterzustellen. Aber das richtig große Highlight ist die Space Toilette. Diese Toilette <lacht> hat sogar ein Nachtlicht. Also das heißt, wenn du mal im Dunkeln ganz trinken musst und ins Bad gehst, die Toilette findest du immer. Du brauchst nicht mal Licht. Das ist ist das so ein beleuchteter Rand oder sowas? Ja, also ja genau. Ja, ja, ich so, so muss sie das vorstellen. Also mit Leer Licht, das ist doch was Schönes. Okay,
2: ja, das, das wünschte ich mir jetzt auch schon manchmal.
1: Dazu ist es auch so, die ist auch sehr, sehr pflegeleicht in der Reinigung, weil sie auch ähm, die Keramik, oder besser gesagt der Schüsselrand, ähm, ist so gestaltet, dass er schmutzabweisend ist. Und zwar hat sie ein Waschprogramm. Okay. Na, siehst du. Für mich der oder für halt sich? Da wird halt nichts mehr mit Toilettenpapier gemacht, sondern es wird halt mit Waschdüsen gereinigt. Du kannst das sogar einstellen. Welche... Unterbodenwäsche sozusagen. <lacht> du kannst sogar die Temperatur einstellen, wie du das gerne hättest. Du kannst das nach den Vorlieben einstellen. Und äh, natürlich ist es auch so, du kannst dort ein Profil drin erstellen, wie du das gerne hättest. Und dann kann jemand anderes sich auch sogar ein neues Profil anlegen, wie er es gerne hätte. Also wenn du es gerne wärmer magst und du jemanden hast, der deine Toilette mitbenutzt, der es gerne ein bisschen kalter mag, dann kannst du da unterschiedliche Profile dazu einstellen. Stellen. Das finde ich zum Beispiel cool. Wenn ich dann morgens wach werden muss, mache ich es eiskalt. Genau. <lacht> dann hast du sogar noch ein extra Belüftungssystem zum trocknen. Das fand ich auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ja, das finde ich, das ist zum Beispiel das Spacier in dieser Toilette. Ja, das finde ich gut. Dazu kommt noch, ist dieses Badezimmer oder fast alle Badezimmer sind mit einer Zahnbürste ausgestattet und zwar mit einer Airbrush-Zahnbürste. Die ist ganz, ganz cool. Und zwar ist das so eine, musst dir vorstellen, das ist wie so eine Elektrozahnbürste, aber mit so einem Aufsatz für die obere Zahnreihe und für die untere Zahnreihe, das setzt du in den Mund rein. Das ist wie so eine Art Bissschiene beim Football. Da musst du ja auch manchmal so eine Schiene tragen, damit, falls du dich tackelst, dir nicht die Zähne ähm, rausfallen. Und so ähnlich ist es auch aufgebaut. Und dann wird das mittels Vibrationen werden deine Zähne geputzt. Das finde ich cool.
2: Und auf Knopf. Ich glaube, meine Kinder finden das auch total cool, weil sie so
1: ungern Zähne putzen. <lacht> man man nicht mehr streiten hin? muss darüber. Genau, und du kannst überall damit hin, weil du musst ja nichts machen. Du setzt es in den Mund rein, drückst auf den Knopf, dass die Zahnpasta reinkommt, und dann wird es mittels Vibrationen auf die Zähne dann aufgetragen, und das soll dann dabei helfen, die Zähne gut zu säubern. Das finde
2: ich cool. So, wie lange putzt du hier schon die Zähne? Hm? Also
1: viereinhalb Stunden oder so. Genau, weißt du? Weil du kannst halt nebenbei alles, nebenbei halt alles machen, weißt du? Ähm, in der Küche kochen oder Fernsehen gucken, Videospiele spielen und die nebenbei die Zähne putzen, läuft. Aber anschließend zu unserem Badezimmer. Haben wir natürlich auch noch mehr Räume und die würde ich dir jetzt gerne auch noch vorstellen. Auch die Küche ist komplett barrierefrei und alles ist ähm, elektronisch absenkbar. Die Spüle, die Herdplatte und auch die Hängeschränke sind per Knopfdruck absenkbar. Und auch der Backofen befindet sich auf einer optimalen Höhe, dass auch Rollstuhlfahrer ihn ganz leicht bedienen können Du musst dich nicht bücken. Du kannst das in einer angenehmen Position, kannst du dein Essen rein- und wieder rausschieben. Dazu kommt auch noch was ganz Wichtiges, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch da ist es so, dass die Schubläden und ähm, die Türen von den Hängeschränken sich nach einer gewissen Zeit automatisch schließen, weil ich bin so ein Mensch, da ich ja im Sitzen durch die Gegend rolle, dann lasse ich da auch gerne mal die Türen von den Hängeschränken offen und... Ähm, weil mich das halt nicht tangiert und andere stoßen sich dann oftmals den Kopf dran. Und da ist das ganz praktisch, die Türen schließen sich dann automatisch wieder. Aber das ist ja auch noch nicht alles, was wir in der Küche haben. Wir haben auch natürlich auch Besteck, wer hätte es gedacht. Und dieses Besteck ist auch komplett ergonomisch. Also es hat ergonomische Griffe, es ist gut greifbar, man kann damit gut schneiden oder halt auch essen auf das Besteck tun. Wir haben auch ähm, sozusagen Ränder, die du auf die Teller aufsetzen kannst, damit, falls jemand das Essen irgendwie an einen Rand schieben muss, um es halt auf den Löffel zu tun, kannst du es an diesen Rand schieben und damit halt auch nichts runterfällt. Das finde ich auch ganz, ganz praktisch. Kannst du Absetzen dieser Ränder, also die sind nicht fest dran. Das finde ich auch immer sehr, sehr gut. Und für Leute, die wirklich Schwierigkeiten haben beim Essen, weil die Motorik das komplett nicht hergibt, gibt es auch ein Hilfsmittel und zwar den Turboarm 4000. Jetzt habe ich hier den ersten Roboter für dich tatsächlich, denn es ist, wie soll ich sagen, ein Essroboter. Das ist so ein Arm, er hilft dir beim Essen. Das ist das Tolle. Dieser Roboter kann am Tisch befestigt werden. Er hat auch eine spezielle Vorrichtung, wo du den Teller draufstellst. Diese Vorrichtung kann sich drehen und du kannst per Knopfdruck diesem Roboter befehlen, dass er jetzt das Essen auf die Gabel oder den Löffel tun soll und dir dann zum Mund führen soll. Das finde ich mega Du kannst praktisch. dem das irgendwie beibringen. Ja, genau, das ist einstellen, einmal per App oder halt aber auch per Knopfdruck. Da gibt es so eine Taste, die kannst du drücken, dann senkt er automatisch den Löffel und durch die Drehbewegung kommt es halt, das Essen automatisch auf den Löffel und dann fährt er es zu deinem Mund. Okay, das ist krass. Das Ganze kannst du auch, wenn du ein bisschen Bewe noch Bewegung in deiner Hand hast, kannst du das natürlich auch so machen, dass du diese Stange an der der Löffel oder die Gabel halt befestigt ist, die kannst du dann noch selbstständig runterdrücken und wieder hochführen. Das geht auch, aber es geht halt auch elektronisch. Das fand ich sehr, sehr cool an dem Ding, muss ich sagen. Also du kannst von, von, ich brauche ein bisschen Hilfe bis hin zu, ich brauche es komplett als Hilfe, kannst du alles mit diesem S-Roboter machen. Genau, und der passt sich halt auch dem an, wenn du dich jetzt nicht so runterbeugen kannst oder so, dann fährt der Arm halt an deinen Mund ran. Das kannst du vorher einstellen und du kannst halt auch einstellen, wie oft der denn zu deinem Mund fahren soll und wie oft halt auch nicht. Das ist halt auch ganz praktisch. Und hat mir sehr, sehr gut an diesem 60 Gerät. 60 Mal in der Minute. <lacht> das wäre ja <lacht> Wahnsinn. Also, weißt du so, also wenn das kriegst, das würde ich gerne mal sehen, weißt du so, das wäre der Wahnsinn. <lacht> so beim Wettessen. <lacht> ja,
2: genau, genau. Das ist beim Wettessen Teil.
1: <lacht> das, also das wäre wirklich cool. Das würde mir gefallen. So, das ist so das große Highlight in der Küche. Kommen wir als nächstes zum Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist, aber ja, es gibt es Spannendes zum Wohnzimmer zu sagen. Also wir haben eine bequeme Couch, die für Rollstuhlfahrer sehr barrierefrei ist, weil du dich leicht von dem Rollstuhl aus auf die Couch manövrieren kannst und auch wieder zurück. Das ist so eine Eckcouch. Und wir haben halt auch eine große Leinwand, die aus der Decke herausfahren kann, so dass du halt auch ein großes Fernsehbild hast, damit du alles gut erkennen kannst. Das ist so das, was man jetzt so prägnantes zum Wohnzimmer sagen kann.
2: Was braucht man mehr als ein gemütliches Sofa und einen Riesenfernseher? Ja, fand ich auch. Also natürlich habe ich <lacht> da auch
0: äh,
1: Bücherregale, aber äh, Ach, Papa Lappa. Bücherregale sind jetzt auch nicht gut. Das das ist, ist voll
2: oldschool. Was will man denn mit Büchern?
1: Aber so eine große Leinwand fand ich da schon cooler. Ich meine, da kannst du alle Filme in einer Wahnsinnsqualität drauf gucken und vor allen Dingen auch Videospiele darauf zocken. Das war mir halt am wichtigsten. <lacht> mit einer Dolby Surround-Anlage <lacht> kannst du das da mal richtig krachen lassen wenn wir auf dem Mond leben, müssen wir einer Tätigkeit nachgehen und Warum? müssen ja von A nach B kommen. Warum müssen wir das? Warum wir das so müssen? Ja, <lacht> das ist doch ein Mond, da gibt's es doch nichts. Warum doch, müssen wir, wir haben denn arbeiten ja, gehen? Haben ja unsere, wir haben ja dort unsere Mondbasis errichtet und wir müssen noch Mondgesteine katalogisieren, wir müssen noch Untersuchungen an Mondgestein durchführen und wie das dann halt so ist, ne, denn arbeiten der Wissenschaftler und äh, auch Philosophen arbeiten auf dieser Basis, warum man da auch Philosophen braucht, keine Ahnung, Wissenschaftler verstehe ich noch, aber Philosophen, hm, aber nun ja, wir haben dort auch Wissenschaftler, Ingenieure, Architekten sogar. Und das muss ja alles irgendwo koordiniert werden. Dementsprechend haben wir da auch so eine Art Verwaltungsbüro. Aber das ist halt nicht direkt angrenzend. Das ist so ein bisschen außerhalb gelegen. Weil wer will schon gerne dort wohnen, wo die Arbeit direkt vor der Tür ist? Und da habe ich auch zwei spezielle Fortbewegungsmittel rausgesucht, die ich persönlich sehr, sehr cool fand. Einmal den Leica. Der Leica ist wie so eine Art Amphibien-Rollstuhl, also das ist so ein Riesengerät, sieht so ein bisschen aus wie so ein Panzer und den gibt es in zweifacher Ausführung. Einmal mit einem integrierten Rollstuhl und einmal kannst du halt mit deinem Rollstuhl dort reinfahren, dich festschneiden und das Ding dann nutzen, das geht auch. Da gibt es eine sehr, sehr interessante Geschichte dazu, die würde ich gerne noch kurz mit erwähnen. Dieses Gerät wurde in den USA entwickelt. Ich hätte das gedacht,
2: das sieht aus wie ein Panzer. Natürlich wurde es ja, in den USA
1: entwickelt. Es hätte ja auch aus Russland kommen können. Ja, okay. Ja, okay, okay, okay. okay. Aber dieses Mal kommt das tatsächlich aus Amerika. Da hast schon recht, wie die meisten schrägen Sachen. Wobei
2: Leica gab es früher eine, eine Fotoapparatfirma, keine Ahnung, wie man sowas nennt. Ja.
1: Und das war ein russisches Modell. Genau, weil bezieht sich ja dann auch so ein bisschen auf den Hund. Der erste Hund im Weltall. Warte, ich weiß ich nicht. War es das erste Lebewesen im Weltall? glaube, ich, ja. Die Russen hatten dann noch mal einen Bären hochgeschossen. Warum sie auch einen Bären hochgeschossen haben, keine Ahnung. Aber Laika... Ja, das habe ich auch mal gehört. Und äh, die Amerikaner haben, glaube ich, den Schimpansen hochgeschossen. Ne? Genau, die Amerikaner waren das, die einen Affen hochgeschossen haben. Aber zu diesem Laika gibt es halt eine besondere Geschichte. Und zwar der Erfinder... Der hatte einen Bruder gehabt und die hatten zusammen so eine, so eine Autowerkstatt, wo sie halt Autos aufgerüstet haben, aufgemotzt haben. Und der hatte dann einen schweren Unfall. Und die beiden hatten waren gerne autoaffin. Also das heißt, sie waren gerne draußen unterwegs gewesen, wandern und so weiter und so fort. Und der Bruder hatte diesen Autounfall überlebt, konnte aber halt dann nicht mehr so an so Wandersachen dran teilnehmen, weil das mit dem Rollstuhl halt auch schwerer ging. Und da kam sein Bruder auf die Idee und hat ihm dann halt diesen Rollstuhl gebaut. Ein Panzer gebaut. Genau, so, so ein Panzer, womit er halt hin und her fahren kann und halt auch noch an autoerlebnissen erlebnissen dran teilnehmen kann. Das fand ich eigentlich ganz, ganz cool. Das hatte mir gefallen. Wir haben auch noch ein zweites Fortbewegungsmittel und zwar den Cosmo 200X. Der Cosmo 200X ist wiederum mehr etwas, wo du zwar auch draußen unterwegs sein kannst, aber mehr auch für drinnen gedacht ist, obwohl unsere Basis natürlich barrierefrei ist, haben wir auch in unserem Büro auch tatsächlich und auch an anderen Orten auch noch Stufen. Ich weiß nicht wieso, aber es gibt Leute auf dieser Welt, die lieben Stufen. <lacht> ich bin sehr stufenaffin. Ja, irgendwie schon. <lacht> irgendwie schon gibt es immer noch Leute, die stehen auf Stufen. Warum man auch immer auf Stufen steht, ich verstehe es nicht, aber so etwas gibt es. Und diese Leute haben dann auch tatsächlich Gebiete errichtet, so, oder besser gesagt Anlagen errichtet, die nur über Stufen erreichbar sind. Und der Cosmo 200X bietet etwas ganz Besonderes. Es ist ein E-Rollstuhl, aber dieser E-Rollstuhl kann Treppen hochfahren. Das ist eine coole Sache, ja, kann ich verstehen. Das ist, dieser E-Rollstuhl hat auch eine Besonderheit, er hat nur zwei große Räder. Er fährt nur auf zwei großen Rädern, nicht auf vier, sondern auf zwei. Und unterhalb dieses Rollstuhls sind so Schienen angebracht, die sich dann wie bei dem Leica, wie so eine Art Ketten dann sozusagen an die Stufen anlegen und dann hochfahren. Das sind zwei große Schienen, links und rechts, unterhalb der Räder, die dann ausklappen, die legen sich dann an den Stufen an und fahren dann so hoch. Also es ist auch wirklich so konzipiert, dass du halt, wenn dieses Gerät die Treppen hochfährt, würdest du dich ja dann in einer schrägen Position befinden und dieser Sitz passt sich dann automatisch der Schräglage an, dass du trotzdem aufrecht drinnen sitzt in deinem Rollstuhl. Also du fährst immer aufrecht die Treppen rauf und wieder runter. Das ist das wirklich Gute.
2: Ich finde, dieses Gerät ist so ein bisschen der Mittelfinger gegenüber der Stufen.
1: Ja, finde ich auch <lacht> vollkommen richtig. So, ich mein, Stufen kannst du nur den Mittelfinger zeigen. Da wir jetzt dann sozusagen zu unserem Büro gekommen sind, möchte ich natürlich auch unser Büro vorstellen, wo wir unser Tagwerk verrichten sozusagen. Also das Büro ist komplett barrierefrei und entspricht den neuesten ergonomischen Standards. Das heißt, du hast einen höhenverstellbaren Tisch. Die Schränke sind auch ähm, elektronisch höhenverstellbar, wie im Schlafzimmer. Von daher kommst du da sehr, sehr gut ran. Das ist noch nichts Besonderes, aber ich möchte das Luna ace system vorstellen. Es geht um A-Tracking, also beziehungsweise, wenn man das übersetzen würde, geht es um Augen die den PC steuern. also das ist jetzt nicht die 1 zu 1 Übersetzung, aber das, was ich drunter gelesen habe, ist, du kannst dein Computer und die Programme da drauf mit deinen Augen steuern und das System ist auch auf dich zugeschnitten, auf deine Augenbewegung. Das fand ich schon wiederum sehr, sehr cool, weil du kannst damit alles machen, du kannst damit Texte schreiben, du kannst damit auch im Internet unterwegs sein und das alles nur dank Augensteuerung fand ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Klingt erstmal interessant. Und dazu kommt auch noch, äh, wir haben zu diesem System, gibt es auch einen Roboter, da kommen wir auch endlich zu einem Roboter. Na, ich endlich. Ja und es ist ja
2: gut, dass der an der Arbeit ist, weil dann kann der ja meine Arbeit machen.
1: Ja, und das Coole ist, ich hatte den extra nicht aufgeführt, weil die Geschichte dazu fand ich sehr, sehr cool. Und zwar ist dass unser I Robot Den kannst du auch über Augen steuern und egal wo er sich befindet, kannst du es von dem Bett ganz bequem aus steuern. Das fand ich sehr sehr cool. Und zwar gibt es in das hatten sie sogar extra getestet, in Japan gibt es einen Kaffee, das komplett nur von Robotern gesteuert wird. Das hatten die eröffnet, weil es ja viele Menschen gibt, die so unter sozialen Phobien leiden oder halt auch gerne mal rauskommen wollen, es aber nicht können, hat ein Roboter-Ingenieur ein Programm geschrieben, womit du diese Roboter dank Augenbewegung steuern kannst und hat dann sogar in Tokio ein Kaffee eröffnet, wo du halt von Robotern bedient wirst. Und wer steuert dann die,
2: also die Gäste steuern dann, hey, komm mal her, Hey, bringen wir mal einen Kaffee, bringen wir mal dieses?
1: Nein, das machen komplett Leute, die jetzt zum Beispiel, also in diesem Artikel wurde halt geschrieben, dass das Leute sind, die bettlägerig sind, die hat man äh, ja in diese Studie mit reingenommen und die haben dann von zu Hause aus diesen Roboter gesteuert. Okay, das ist ja halt total krass. Wenn du ja. dann so ein
2: Bett kriegen hast und fragst, was ist dein Job? Na, ich arbeite in der Gastronomie.
1: Ja, also das, das ist wirklich cool. Und das, das hatte mir auch noch mal so gezeigt, dass, dass das ein sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, auch ein Produkt ist, das die Inklusion auch sehr stark vorantreiben könnte. Also wir Aber haben jetzt das Thema Bildung gar nicht mit drin, weil
2: das einfach viel zu groß ist. Aber natürlich gibt es ja in der, im Bereich Bildung auch ganz, viele Möglichkeiten von der Digitalisierung bis hin zu Computer- und Roboter-unterstützten Unterricht und solche Sachen, sollten wir unbedingt irgendwann mal besprechen. Roboter, Ich finde Roboter cool. Ich, wir sind ja so in einer Zeit groß geworden, wo Roboter cool waren oder sie haben die Welt zerstört. Das ist ja so immer nur ein Entweder-Oder. Aber, oder. Aber heutzutage im Real Life ist es ja, ja. tatsächlich na, Es gibt halt auch Roboter, die kann man tatsächlich einfach nur nutzen, ohne dass es gleich Weltzerstörung
1: ist. Das fand ich sehr, sehr cool, weil auch Leute, die eine soziale Phobie haben, also zumindest stand das in diesem Artikel drin, können dann auch am Leben teilnehmen und das ganz bequem von zu Hause aus. Oh, da gab's mal einen Film mit Bruce Willis. Genau, wo er, da musste ich auch dran denken, gut, dass ich hab du das Ich habe vergessen, hast. wie der heißt. Auf jeden Fall glaube, sind sie ja da alle zu Hause, in genau, ihren und komischen Roboterstühlen und sind nachher so
2: so so ganz schnieke, aussehende Roboter, die zur Arbeit gehen und alles Mögliche machen.
1: Genau, und äh, in Wirklichkeit sind sie dann doch eher so ein bisschen zerlummt und nicht ja, so. Ja, weil ganz sie halt einfach gar nichts mehr gemacht haben, außer in ihrem genau. Stuhl dahin zu verwesen. Ja, kann ich mich nur mit anschließen. <lacht> das wäre es dann auch erstmal so gewesen zu unserer kleinen Basis-Bürotour. Aber ich möchte dich ja nicht einfach so entlassen. Ich habe ja noch was Schönes für dich vorbereitet. Und zwar habe ich ein kleines Quiz gemacht zu vier Fun Facts rund um das Weltei. Okay,
2: ich bin bereit. Google wartet auf mich. Ich kann alles eingeben. und <lacht> Nein, ich äh, versuche ganz frei, ohne Google, mein Unwissen hier kundzutun.
0: Giveaway
1: Okay, kommen wir mal zur ersten Frage in unserem kleinen Giveaway. Wer ist der erste Mann, der auf dem Mond begraben wurde? Oder ist? Lebt William Shatner noch? <lacht> ja, der lebt noch. Der lebt noch.
2: Sonst wäre es er gewesen.
1: Ich würde sagen Leonard Nimoy. Nein, äh, es war tatsächlich Eugen Schumacher. Spricht man das aus? Ah,
2: wegen, der hat doch dieses Teleskop auch oder sowas ähnliches da.
1: Naja, nein, es war... Ja, irgendwann, der hat Gründer. irgendwas im Weltall gemacht. Ja, genau, er hat äh, den berühmten Komet ähm, <lacht> Shoemaker-Levy 9 entdeckt. Ja,
2: ja, ja, genau, genau, genau.
1: genau. Also Und ich wusste, da war, da war
2: irgendwas. Der Name kam, kam mir ganz, ganz vage bekannt vor. Aber wo ist denn Leonard Nimoy begraben? Ich dachte, der, den hätte man
1: auch ins All geschossen. Nee, ja, das, das, ich glaube ja, das stimmt. Den hat man mit ins Ei geschossen, aber er war nicht der erste, der auf dem Mond begraben Ach wurde. Ach so, der ist der Zweite, das ist
2: der erste ich Schauspieler,
1: genau, ist der das? da begraben wurde,
2: der erste Vulkanier, den man da begraben hat. Entschuldigung, er ist gar ja, kein ja, Schauspieler, er hat sich den, doch nur selbst. Bei den gespielt. Eugen
1: ist es ja noch was. Bei den Eugen ist es ja noch was anderes. Ne, er wollte ja auch der erste Geologe auf dem Mond sein. Das hat aber leider nicht geklappt, weil er 1997 äh, verstorben ist bei einem Autounfall. Und ähm, dann hat man ihn per einer, sozusagen per Raumsonde hat man ihn dann auf den Mond gebracht und ihn dann dort begraben. Also er wurde nicht nur ins All geschossen, nein, er ist direkt wirklich auf dem Mond. Also man hat richtig ein Loch gemacht und das da reingelegt, die Urne oder was auch immer das war. Dann würde ich das jetzt nicht sagen. Ich glaube, sie haben das Ding eher so auf dem Mond irgendwo in so einen Krater oder so mit reingestellt. So genau kann ich das leider nicht sagen. Ah, okay, okay, Ob die da jetzt so oh, aktiv im Loch gebuddelt haben, weiß ich ja, nicht. Sonst kann
2: man es nicht begraben nennen. Also da bin ich dann
1: schon äh, genau. Naja nee, ja gut, sagen wir mal so, er wurde auf dem Mond verstreut. So, und jetzt kommen wir nochmal zu Frage Nummer zwei. Jetzt wird's interessant. Was glaubst du, gibt es mehr Bäume auf der Erde oder mehr Sterne in unserer Milchstraße? Also da
2: man ja sagt, es gibt mit Sicherheit eine Milliarde oder 100 Milliarden, irgendwie sowas, Sterne in der Milchstraße oder Bäume, na, die, da kannst du dich natürlich auch mal schnell verzählen. Ne? Da, ja, du so, da du so konkret fragst, würde ich sagen, es gibt mehr Bäume. Es
1: gibt in der Milchstraße 100 bis 400 Milliarden Sterne. Also, zumindest in unserer Milchstraße. Aber mehr als drei Billionen Bäume auf unserem Planeten. Na, siehst du? die Frage war so speziell, es konnten nur die Bäume sein. Ja, da habe ich sie auch echt ein bisschen einfach gemacht mit der Frage, aber ich fand das eigentlich schon sehr, sehr interessant, deswegen habe ich sie mit reingenommen. Hättest du jetzt gefragt, wie viele Bäume es gibt, ich wäre nie annähernd auf so eine Zahl gekommen. <lacht> ich, auch, ich hätte das jetzt auch nicht so vermutet, muss ich sagen. Also. Da wäre ich schon, ich wäre nicht mal im Billionenbereich gelandet, muss ich sagen. Wenn ich hier aus dem Fenster gucke, würde ich sagen, drei. <lacht> Bei mir, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, würde ich auch sagen, es sind so vier oder fünf. <lacht> ja. Aber die dritte Frage wird wahrscheinlich etwas schwieriger. Welche Spielzeugfirma hat denn ihr Spielzeug ins Weltall geschossen? Weil Welch es so schlecht
2: war oder weil das jemand mitgenommen hat?
1: Nein, die haben das wirklich, diese Firma hat das in Auftrag gegeben und wollte damit Kinder sozusagen für die Raumfahrt begeistern und hat ein spezielles Spielzeug entwickelt, das man ins Wetter geschossen hat, um da Kinder fürs Wetter zu begeistern. Wie hieß diese Firma? Puh,
2: was könnte das überhaupt für ein Spielzeug sein? Ähm, ich denke mal, Barbie oder so wird es nicht sein. Ähm, was könnte das denn sein? Es wird ja wahrscheinlich irgendwas im Zusammenhang mit dem Universum sein. Also ist das überhaupt in Europa, in Deutschland bekannt, so ein Spielzeug? Oder ist das so was Amerikanisches, ja, was es das, hier nie gab?
1: Das ist weltweit bekannt, glaube ich, hoffe ich. Also jeder kennt es, jeder liebt es.
2: Also ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es irgendein Star Trek oder Star Wars Spielzeug
1: ist. Ja, das, das gibt es auch dafür. Ja, das stimmt, da hast du recht.
2: Das Aber gibt's. weiter wüs wüsste ich es jetzt nicht. Irgendeine Actionfigur, glaube ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, es ist tatsächlich eher was, irgendwas Raumschiff-ähnliches.
1: Es gibt auch Raumschiff-ähnliche Sachen. Oder besser gesagt, es gibt auch Raumschiffe von dieser Firma. Ja, das gibt es auch. Und jeder hat sich schon mal in irgendeiner Form dran verletzt. Vielleicht hilft dir das. Daran verletzt? Nein, dann ja. hilft es mir noch weniger. Nein, du musst es auflösen. Okay, es ist tatsächlich lego jeder ist, glaube ich, mal irgendwann auf so einen Lego-Stein getreten und hat sich damit dann sozusagen. Ah, gelesen. okay. Ich also, ich
2: hatte Lego schon mal irgendwie mit dem Kopf, aber das fand ich jetzt nicht speziell genug, aber ist natürlich ein mega Werbegag natürlich für, für Lego. Ja,
1: und die haben eine extra, die haben extra Figuren, also Lego-Figuren gebaut. Die haben keine beweglichen Teile, aber die wurden aus einem bestimmten Material gebaut, das halt auch den Bedingungen im All sozusagen, ähm, standhalten kann. Und die wurden dann mit der ähm, Juno-Sonde hochgeschossen, um halt den Jupiter-Mond sozusagen zu untersuchen. Und Lego wollte halt Kinder da gerne für begeistern. Und da haben sie dann spezielle Lego-Figuren ähm, gebaut, die dann halt an dieser Sonde angebracht wurden. Und die fliegen sogar heute noch durchs All, weil diese Sonde... Oder diese Mission wurde dann extra noch bis 2025 verlängert. Okay, Frage 4. Das ist dann auch schon die letzte Frage. Wie hieß der erste Astronaut, der sein Ehering im Weltall verloren hat und dann auch wiedergefunden hat? Also da ich keinerlei Namen von
2: Astronauten kenne, nicht mal wie die ersten 1, 2, 3 im Weltall hießen, kann ich mir irgendwie nicht merken. Ähm, deswegen kann ich's gar nicht beantworten.
1: Es war kein Mitglied. Und nicht, ist das ein amerikanischer Mensch oder ein... Ja, das ist ein amerikanischer Mensch, der war auf der Apollo 16 war der gewesen. Ich weiß nicht mal, wie viele Apollo's es gab. Und er... Nach
2: Apollo 13 wäre es fertig
1: gewesen. Nee, es Jetzt kommst du mit der
2: 16.
1: Ja. <lacht> Und er hat tatsächlich sein Ehering mal im All verloren. Kann ja und mal passieren. Ist ja groß genug. Neun Tage später schwebte der Ring an der Luke einfach mal so vorbei und sie haben ihn da gesehen. Ja, ich habe mir gerade so vorgestellt, ne, du suchst den und
2: guckst dann gerade mal raus und dann schwebt der da draußen irgendwie dran vorbei. Und dann war es
1: ja jetzt tatsächlich so. Ja, tatsächlich. Und das hat neun Tage gedauert, bis da dann jemand mal rausguckte und feststellte, da schwebt ein Ring. Aber tatsächlich
2: frage ich mich, wie kann der überhaupt seinen Ring verlieren? Weil du hast doch einen Komplettanzug an, deine Hände sind in Handschuhen, etc. Wie kann
1: man da seinen Ring verlieren? Ich weiß es auch nicht, aber bei einem Weltraumspaziergang ist es passiert. Ich weiß echt nicht, wie man da seinen Ehering verlieren kann. Ja, also, wer weiß, das hätte auf jeden Fall eine spannende Diskussion zu Hause gegeben, wenn die Frau fragt, wo ist denn dein Ehering hin? Und du sagst ja, den habe ich irgendwo im Weltall verloren. Ich glaube, das kauft dir so schnell keiner ab. Anders als ja. wenn Was hast fällt. du vorhin
2: gesagt? 140 Milliarden Sterne in der Milchstraße plus ein
1: Ring. Ja genau, plus ein Ring, aber da schwebt ja auch noch eine ganze Menge inzwischen hier oben rum. Also, aber keine äh, Eheringe. Genau. keine Eventuell, Eheringe. eventuell keine Eheringe, aber jede Menge Schrott jede Menge Schrott. Ich glaube, ein Tesla fliegt da auch noch irgendwo rum. Und sogar meine Zahnbürste. Irgendjemand hat meine Zahnbürste All verloren. Das gibt's auch. <lacht> wir gucken
2: ja quasi wie in so, so einen ein Strohhaufen an und denken, jetzt müssten wir doch die Nadel sehen, weil da drin ist doch eine Nadel, auf jeden Fall. Ich habe sie selbst da reingelegt, aber wir finden sie halt noch nicht. Und so ist das, glaube ich, schon. Aber wir müssen ja auch bedenken, dass wenn du jetzt ins Weltall schaust dass das ja eine andere Zeit ist, die du dort siehst. Das heißt, dann, wenn du siehst, kann es sein, da gibt es gar nichts, aber in Wirklichkeit, wenn man da die Zeit so vordrehen würde, in der wir jetzt leben, dann gibt es da vielleicht schon längst eine Zivilisation. Das wissen wir ja gar nicht.
1: Es gibt ja extra ähm, Orte mit äh, Satelliten, die ja auch immer wieder äh, Nachrichten ins Weltall schießen. Mit diesem Strichmännchen und diesen mathematischen Formeln, wo aber einige Wissenschaftler sagen, hey, alles, was wir ausstrahlen über Fernseher oder Radio, wird auch automatisch ins All übertragen. Also das heißt, wenn es also eine Zivilisation gibt, irgendwo im Weltall, die auf den gleichen technischen Stand ist wie wir oder vielleicht sogar noch entwickelt, müssten die das ja nun irgendwann so oder so empfangen haben im Laufe der Zeit. Ich glaube,
2: man kann, also mit Sicherheit kann man ausrechnen, die erste Radiosendung, als die quasi äh, übertragen wurde und wo die jetzt im Weltall zu empfangen wäre. Na? Das heißt, du hast jetzt irgendwo eine außerirdische Zivilisation, die so fortschrittlich ist, dass die das empfangen können, dass die hören, da war was. Und die hören sich das an. Meinst du, die wollen mit uns Kontakt aufnehmen? mit dem Scheiß, was wir da rausjagen? Oder wenn Nö. sie so fortschrittlich sind, dass sie die Nachrichten der 60er, 70er, 80er, 90er Jahre empfangen können. Meinst du, die wollen hierher? Also... Wenn ich die wäre, würde ich sagen, komm, wir fahren in die andere Richtung hin, oder?
1: <lacht> ja, das wäre tatsächlich auch äh, eine Theorie, die besagt, es gibt Außerirdische, aber die wollen mit uns noch nichts zu tun haben, weil die waren schon mal hier gewesen, haben festgestellt, wir sind noch nicht so weit und sind seitdem wieder verschwunden. Das glaube ich nicht, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass
2: die hier waren. Also sie müssten, wenn sie schon hier gewesen wären, müssten sie technologisch derart weit sein, dass sie die Überlichtgeschwindigkeit reisen können, ne? dass sie überhaupt hierher kommen. Weil sonst sind die ja auch schon alt und grau, bis sie hier gelandet sind.
1: Äh, nein, es kann also laut einer Theorie ist es sogar so, dass es sich dann, dass es ein umkehrender Effekt wäre? Wenn sie es schaffen, durch Raum und Zeit zu reisen, also sprich mit Hyper-Warp-Antrieb oder so, dann würde sich die Zeit für sie eher umgekehrt verhalten, dass sie dann als Kinder hier ankommen müssten. Laut der Theorie. Wenn du schneller bist als das Licht.
2: Ja, aber das ist, das ist doch genau das, was ich meine. Also das ist, sie müssen ja über Lichtgeschwindigkeit gereist genau.
1: sein. Dann kommen sie als Babys hier an. Also so stelle ich mir das vor, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Okay, ich, ich kenne die Theorie
2: nicht, deswegen kann ich dazu nicht sagen. Aber egal, wie sie ankommen würden, ne, also sie müssten über Lichtgeschwindigkeit reisen können. Und meinst du nicht, die hätten dann ein besseres Tarnsystem, ähm, als dass jetzt irgendwelche Lichter am Himmel auf einmal UFOs sein sollen? Also ganz, ganz im Ernst. Wenn man darüber logisch nachdenkt, einfach nur ganz logisch, was müsste derjenige haben, der mit Überlichtgeschwindigkeit in einem Raumschiff, in dem er leben kann, hierher fliegen kann, dann hat er auch ein, eine Tarnung, dass er nicht entdeckt wird. Und hat nicht irgendwo noch, ach sorry, wir haben, wir haben da drei Lichter angelassen, ach so ein Mist, jetzt haben die uns gesehen. So ein, so ganz ehrlich, so ein Schwachsinn. Der,
1: der typische Praktikant, weißt du, der wieder mal vergessen hat. <lacht> genau. <lacht>
2: Mann, jetzt lassen wir dich einmal ans und dann hast du das Licht angelassen. Jetzt haben die uns gesehen. Ja, ja, aber und das du... passiert dann auch noch fünfmal im Jahr, seit den 70ern bis jetzt. Weißt du? Ja, genau. Ja. Und
1: komischerweise immer nur über Amerika. Sonst ja. immer über Amerika. <lacht> Ja, aber die Präastronautiker in dem Bereich sind davon echt überzeugt. Also das ist wirklich Wahnsinn. Damit muss man. Das, das ist so so zählt schon fast so für mich leicht als Verschwörungstheorie, was die da manchmal reden. Aber manchmal ist es auch übelst witzig. Also ich gucke mir das sehr, sehr gerne an, weil auf so eine Theorien musst du wirklich erstmal kommen. Ich sag also, mal, du kannst ja alles
2: dir irgendwie zusammenreimen. Ne? Wenn du wenn du nicht weiter weißt, dann dann fantasierst du ein bisschen bis zu dem Punkt, wo man sagen kann: Oh, da gibt's wieder irgendetwas. Gerade in der Archäologie ist das ja ganz häufig so. Also man könnte bei jedem Fund, der in Ägypten gemacht wird, könnte man sagen, da waren die Außerirdischen mit am Werk, weil das einfach so fortgeschritten ist. Ne? Nur weil ich es mir nicht erklären kann, heißt das doch nicht gleich, dass da irgendwas Übersinnliches, Übernatürliches, Übermenschliches passiert sein muss. Ich verstehe es doch nur einfach
1: nicht. Ja, genau. Und gerade in Ägypten hast du das viel, dass die Präastronautiker glauben, dass das Aliens waren. Schon aufgrund der Wandmalerei kommen sie nicht darauf, dass Menschen so etwas gemalt haben könnten. Genau. Sie haben ja auch gedacht, die, die Pyramiden müssen.
2: Mit Hilfe der Außerirdischen gebaut worden sein, weil man sich nicht erklären konnte, wie die Steine dorthin kamen. So, jetzt haben wir gerade letztens, vor einer Woche, vor zwei Wochen habe ich gesehen, man hat nun endlich herausgefunden, wie die Steine dorthin transportiert wurden. Nämlich genauso, wie man es immer vermutet hat, dass man nämlich mit riesigen Baumstämmen über diese man diese, diese ganzen Steine geschoben hat und all also Zeug halt. Aber es ist genauso wie man es gedacht hat. Das ist alles technisch möglich. Und wenn du 20.000 Menschen oder noch mehr einsetzen kannst, meine Güte, dann ziehen die eben über 500 Kilometer irgendwelche Steine. Die haben ja auch über 20 Jahre an dem Ding gebaut.
1: Ja genau, also von, von der Zeitspanne her sagt dir das ja schon automatisch hey, das ist machbar.
2: Ja, wenn da Außerirdischen dran, dran beteiligt gewesen wären, die durchs Weltall fliegen können oder noch besser durch ein Tor treten können und auf einmal da sind, meinst du nicht, die hätten das in weniger als 20 Jahren hingekriegt?
1: Ja, aber aber sowas von, da brauchen wir uns ja beide gar nicht darüber unterhalten, weil wenn sie da wären, dann hätten sie das Ding einfach mal so aus dem Boden gestampft, mal ganz ehrlich, also wir sind ja gerade mal so weit, dass wir mit einem 3D-Drucker versuchen, ähm, aus Mondgestein eine Mondbasis zu bauen, wenn die schon fortschrittlicher sind dann hätten die das locker gemacht. Also ich glaube jetzt nicht, dass es ein Fingerschnipsen gewesen wäre, aber es wäre deutlich schneller gegangen als 20 Jahre. Ich glaube, da wären nur ein paar Monate ins Land gegangen, bis sie das hochgezogen hätten. Ja, sie hätten doch irgendeine Technik, wenn ja
2: vermutet wird, da ist irgendeine Technik eingesetzt worden. Ich glaube, selbst ein Kran, hätte man einen Kran dahingestellt. Und wenn er auch nur aus Holz gebaut worden wäre.
1: Und da ist es dann wieder bei den Präastronautikern so, die sagen dann, ja... Aber, komischerweise hängen die an fast alles immer an Aber Das ja. Aber ist dann, ne, du kannst ja einem Menschen einen Fisch fangen, dann hat er einen Tag was zu essen oder du zeigst ihn, wie er angelt, ne? Das ist doch die Frage, wofür wurde denn dieses Ding gebaut? Und die
2: Präastronautiker haben ja das Gefühl, dass es irgendetwas für die Außerirdischen und die waren daran beteiligt. Dann hätten sie doch tatsächlich wirklich irgendeine Beteiligung daran gezeigt und das wäre einfach auch schneller gegangen. Es ist alles ja, genau. logisch, menschlich erklärbar, wie es passiert ist. Genau. Und deswegen können diese Pyramiden nur von Menschen erbaut worden sein mit ganz typisch menschlichen Wissen und Forscherdrang. Und das ist eine Meisterleistung. Das ist genial. Die werden in 10.000 Jahren noch da stehen, wo alles andere längst verfallen ist. Also das ist genial, was die gemacht haben. Und, genau, und ich viel finde, cooler, wenn wir das gemacht haben, wie wenn wir das dann noch
1: den Außerirdischen zurechnen, die hätten das Coole gemacht. Weil ich finde, das schmälert ja auch dann diesen wunderbaren Erfolg, den du durch menschliche Schaffungskraft erreicht hast. Genau, das, das, ein, also das Größte, das mächtigste Bauwerk der Welt, eine
2: Pyramide. Jetzt ist sie nicht mehr von Menschen. Na toll. Können wir ganz lange diskutieren und tun wir schon. Also das Weltall hat zurzeit ganz, ganz, ganz viel Neues auf Lager. Das lohnt sich, das irgendwie zu weiter zu beobachten. Ich finde, die Menschen tun gerade ganz wenig. Also klar, die schießen ihre Raketen und sowas. Aber über die Forschung, was da so passiert, gibt es gerade nicht so viel, ähm, was durch die täglichen Medien fließt. Aber was so die ganze Zeit erforscht wird und was wieder Neues entdeckt wird in der, im Weltall, da passiert gerade ganz viel. Das ist hochinteressant von den schwarzen Löchern, die da inzwischen ja viel mehr erforscht werden können als vorher. Es wird Leben auf dem, auf einem Saturnmond, glaube ich, vermutet, ne? dass da unter dem, unter dem Eis irgendwie was leben könnte und solche Sachen. Also da passiert ganz, ganz, ganz viel. Und das ist total interessant. Und ich hoffe, unsere Hörerschaft äh, ist ein bisschen davon angetan, da mal reinzugucken, sich auch dafür zu begeistern, was außerhalb unserer Welt passiert aber natürlich auch, was innerhalb unserer Welt passiert. <lacht> aber wenn, wenn alles, was innerhalb der Welt passiert, manchmal ein bisschen zu anstrengend ist, dann kann man sich auch mal ins Weltall denken. Wir haben unseren wunderbaren Begriff der Allklusion
1: und genau. wir wollen alle
2: allklusiv sein.
1: Genau. Und das haben wir mit unserer Mondbasis und mit den Hilfsmitteln, haben wir das, glaube ich, auch heute wieder mal ein Stück bewiesen, dass das möglich ist. Und es ist doch,
2: es kann doch so eine, eine, eine Planstadt entstehen, wo man sagt, wir haben noch nichts gebaut, also können wir es doch jetzt auch wirklich zu
1: 100% barrierefrei bauen. Dem kann ich mich nur anschließen. So würde ich das auch machen. Weil warum musst du da jetzt noch Stufen reinbauen oder so, wenn du gleich einfach mal bei der Planung einfach alles barrierefrei machst, weil das auch wieder für Leute, die keine Einschränkungen haben, auch wieder ein Stück weit Bequemlichkeiten mitliefert. Das darf man ja nicht vergessen. Barrierefreiheit kann auch bequemlich sein. Und ich finde, ich... das ist das wichtigste Argument an
2: Barrierefreiheit. Lasst es uns doch mal bequem machen. Genau. Paul, in diesem Sinne, das sollte das Wort zum Sonntag sein. Barrierefreiheit darf auch bequem sein. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wie bei jeder Folge, Paul, ich wünsche dir einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und bis demnächst. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und wieder hören. Das werden wir ganz bald schon. Oh.
0: MMB Community oh. MMB Community